0: Você acha que o Lula é um, uma marionete na mão do Partido Democrata, dos woke?
1: Ele tenta ser um populista populist and some kind of uh, sense of leftist. Traditional soviet so various, uh, Christianity mostly evaporated in this country. Christian history of Russia represented in the West is very limited scale. From Christian point of view, from conservative point of view, it's power of evil. Vogue people, ultra liberals, George Soros itself is good. Bem,
0: amigos do quinto elemento: se a guerra é a continuação política por outros meios, a guerra não tem só causas, ela tem consequências e conflitos em geral também. A gente sabe que está vivendo conflitos no mundo, aliás, diversos deles e que mundo que virá depois desses conflitos. Alguns dizem que teremos aí uma nova ordem mundial, não aquela dos globalistas, mas uma em que houve uma reação a exatamente essa política woke dos globalistas. Para tentar entender o que seria essa nova multipolaridade ou policentricidade e até mesmo uma nova pluri-universalismo, estou aqui convidando o nosso queridíssimo, em Moscou, diretamente para você aqui do Quinto Elemento, professor Leonel de Savin, autor do livro Ordem Pluriversalis, que fala sobre multipolaridade e também sobre a questão da policentricidade. Professor, muito obrigado, bem-vindo para dar um oi aos nossos amigos do Quinto Elemento e vamos falar sobre essa questão da nova ordem, a reação da nova ordem mundial.
1: Obrigado pelo convite e, claro, nós estamos em fase conflito, Однополярная гегемония США разрушается, но, тем не менее, она остается очень опасной. И нам нужно всем вместе с бразильским миром строить многополярность, строить так, как это отвечает нашим интересам, нашим ценностям. И, безусловно, вот в этой работе я пытался отразить те многочисленные аспекты, связанные с терминологией многополярности, предложить новые подходы к международным отношениям в целом, и в общем-то предстоит еще очень много работы, чтобы пройти этот путь, чтобы отрефлексировать вот нынешнюю ситуацию, ту точку, в которой мы пребываем, и, конечно же, углубиться и в этимологию, произвести деконструкцию различной терминологии, чтобы создать более адекватный аппарат и для международных отношений, и в целом для aquele sistema em que nós todos vivemos.
0: Obrigado, professor. Professor, uma uma dúvida. Muitos falam que a hegemonia americana ela começa fundamentada no controle de capital financeiro do crédito, então começam a olhar o sistema de crédito controle financeiro, a militarização, ao mesmo tempo armas, o exército. O maior investimento militar né, do mundo, de todas as nações, é americano, 48% representa investimento americano, você tem a formação de uma ordem jurídica legal mundial formada através das instituições da ONU e você tinha o soft power como uma questão também do American, uh, uh, o, o sul americano, né? American Dream, a forma de viver. E através do controle de capital do crédito, o sistema financeiro, militarização, sistema legal e o American Dream, houve esse controle, essa supremacia americana desde, desde 1945 e aí, a partir de Bretton Woods, toda a reformulação. É, essa hegemonia ela começa a cair, na sua visão, é, por um problema meramente financeiro na crise de 2008 e ela, e, ou há uma reação moral de perspectiva dos indivíduos, da base da sociedade, em relação a, por exemplo, a tomada é, do governo americano pelas políticas dos woke, que começaram a, a querer mudar a raiz de cada sociedade e não apenas manter uma hegemonia financeira. O que acha, na sua visão, você concorda que a hegemonia é feita por esses quatro itens, ou é, existe um terceiro, um outro, e também se essa é, a queda começa pela política woke?
1: Uh, yes, of course, there is some kind of pillars uh, that American system build on, like military, financial system, Bretton Woods system itself, but also, uh, Part of international system. I mean the United Nations because who had is based in uh, New York and some institutions inside of uh, United Nations like IMF, uh, World Health Organization, uh, etc. Uh, NGOs, many NGOs uh, who work in uh, foreign policy uh, for interests of the United States, and of course rotation of elites. Uh, from military to governmental sector or for business sector, we'll see the, this kind of uh, eternal circle of persons who busy in politics and business and economics, and uh, of course, like uh, the most powerful, still probably uh, most powerful country in the world, they would like uh, to keep this hegemony and uh, uh, still to exist like parasite. In the world, of course, uh, very important financial system, uh, because uh, after sanctions imposed against Russia, we faced uh, problems to use SWIFT system and uh, to use transactions between different countries, and it uh, give us a lot of problems. But now we know that uh, China developed own financial system, uh, but they not give it for the whole world. Uh, for now, maybe later. Uh, so it's uh, the most serious problem for the moment, for my opinion. Uh, I am not economist, but uh, I see that the uh, United States keep it very well mm -hmm. and uh, protect it very well, also by military and political means. Like preventive diplomacy for example, treat uh, the, to Russia, to Iran, uh, to other uh, sovereign states, and of course uh, we see kind of uh, contradictions inside of United States. It started not just uh, during the Donald Trump uh, time or now during Joe Biden presidency, but many years before, probably when uh, was uh, Vietnam War and. Uh, Crisis in United States uh, uh, give uh, different types of approach to American policy, but now we see this there, there lack of uh, qualification of uh, American uh, uh, political makers inside of White House inside of State Department. So it's uh, more uh, weak, uh, more uh, vulnerabilities inside of United States, and of course uh, there is no. Uh, such strong economy like before, like in uh, 20th century. Mm -hmm. Of course, uh, when we open Friedrich List book, very famous book about national economy, uh, he give example of United States because he was uh, very surprised at how United States developed in uh, 19th centuries. Then many economists in different countries give the system of Friedrich List like protectionism and uh, like uh, custom union, etc. But uh, idea was American itself. Now we see that uh, globalized world give to United States uh, more uh, holes and uh, they like to be parasite mm -hmm. and they like to suck resources from different countries, but now they cannot control it uh, over the globe because the rise of other powers. India, China, and uh, even Indonesia, Iran, and uh, ex colonies of the West now become uh, more uh, responsible in our world economy and uh, give uh, more political will for our own people and would like to protect itself and to build different types of alliances. It's the reason why many countries, about probably 20 or more, would like to join BRICS because it's a more interesting type of political club, então, o senhor
0: acha que que é fácil substituir Bretton Woods Systems, porque, por exemplo, eu estava ontem trocando moeda aqui, aqui na Rússia, e eu perguntei quanto que era um livro, comprar um livro para ter uma ideia de valor e quanto que valia o rublo. E aí, é, obviamente, você, não tem, você pensa numa referência que poderia ser o ouro, óbvio que pode ser o ouro, mas mesmo o ouro para o cidadão comum não é uma coisa do dia a dia. O dólar, o euro, não que seja, mas é mais perceptível é, em termos de valor numa troca. O que eu consigo comprar com isso? Então, se não a gente vira uma troca de moedas do tipo, eu tenho um milhão de gatos, você tem dois milhões de cachorros e vamos trocar? É, é possível fazer uma referência de valor, só que isso está tão forte na nossa mente, psicologicamente falando, está tão enraizado que pensar quando que nós vamos trocar isso, né? quando a gente vai trocar... O Bretton Woods é possível trocar? Quer dizer, qual a alternativa de valor? É, nesse novo mundo, nessa nova multipolaridade ou, ou pluricentricidade que eu prefiro também, como é, seria. É, dá dá para mudar o Bretton Woods?
1: Yes, I am agree that this kind of psychological dependence of Bretton Woods and dollar system. And because it was used more than uh, 60 years, and uh, in many countries people uh, just uh, to like it, it's uh, easy. Uh, so they afraid some changes and afraid some new, even if uh, uh, some new will be more more good than Bretton Woods system. But of course, Federal Reserve system it's. Uh, Uh, work like a speculative ma machine even uh, for United States and we see that uh, in the United States that uh, many times the uh, type of uh, financial crisis happens and the risk of uh, debt crisis of uh, government and of course uh, there is a, a huge opportunity to start uh, Work of world financial system in national currencies like uh, Russia, China, and Iran do for trade exchanges. One example: when new sanctions were imposed against Russia, Russia started to sell natural gas in rubles, in our national currency, and there is no problems. The Russian rubble is still strong. Mm -hmm. Cur currency in Russia, and it's uh, just example uh, how it uh, may be very well organized when you're not connected to this type of system that is kind of uh, international, but not international, but Western itself and United States to control it. So it's question of political will uh, first of all, and of course it's uh, need uh, to develop new mechanism uh, for transactions and uh, to exchanges. Because of course, any money is its kind of instrument of uh, exchange and uh, for economy, for trade, to organize life. And, uh, I was very surprised when uh, seeing news that in uh, Argentina people bring coins, uh, not like uh, uh, currency, like money, but just like metal, okay. because it <laughs> now costs more than its uh, real price mm -hmm. for Argentinian peso. Uh, so it uh, depends of uh, national governments, mostly, and uh, some blocks who control this. In the European Union situation is better, because uh, Central Bank uh, control this process, not like in the United States. So we can compare, like they do. Os Estados Unidos, o Bretton Woods e o Banco Central da União Europeia. Mas, claro, os Estados Unidos estão com medo de que o euro seja mais forte uh, e eles usam diferentes tipos de influência na União Europeia. Em uh, uh, 2003, havia uma versão de que os Estados Unidos invadiram o Iraque, por causa de o uh, euro
0: Então, é muito interessante, mas eu queria saber também o seguinte, como a gente poderia organizar esse sistema financeiro. Vamos supor que os Estados Unidos nos ligasse e nos chamasse para a mesa para a gente poder conversar e dizer, olha, qual é o sistema que vocês querem participar? Como é que é esse novo mundo, pelo menos na, na perspectiva é, do Oriente, do East, ou também na sua perspectiva, ou ao menos na sua, como é esse mundo? Quer dizer, qual seria o sistema de reserva global que a gente vai usar? Tem outro ponto que você escreve muito, muito bom no livro, que é a ideia de um sistema policêntrico ju, ju, jurídico com uma governança global, mas de várias células, né, uma diferença governança mais pulverizada. Mas como funciona na prática? Como, como a gente poderia construir isso? Porque, ao mesmo tempo, por exemplo, para nós para nós cristãos seria importante você tem um sistema legal que a gente pudesse desenhar baseado nos nossos valores, não apenas globalmente, mas também localmente. Ao contrário do positivismo americano, que no final das contas não tem um valor moral, é apenas a, o próprio humanismo. Então ele, ele, ele inventa um valor moral a cada mudança. Então como, como a gente pode conectar essas coisas e ter um sistema que funcione, que não leve a uma guerra ou não leve a uma discussão ainda maior sobre questões jurídicas e econômicas?
1: Uh, yes, uh, it's a very interesting questions, and uh, I think this will be difficult for uh, some implement this system in the winter, Western countries, uh, because uh, traditional values, uh, Christianity, mostly evaporated in mm. these countries. In the east and in. Uh, Christian, Catholic, Orthodox Christian countries, and Muslim countries, and Buddhist countries, it will be more easy. Because this approach will be more ethical. So people understand more well about how it works, what it depends. Because in, uh, for example, in Islamic economic and uh, even in Christian economic, you cannot uh, get some percents uh, in the bank system. It's uh, strongly against the usury but uh, neoliberal system works uh, like usury system and get some percent for service and even for nothing just to give you paper and ask uh, uh, back more paper back after some uh, time uh, so it's uh, give more problems to the world because uh, some uh, a debt crisis and uh, from uh, standard cells of society, from the uh, point of view of any families, it uh, brings a lot of uh, problem for uh, those who, who cannot pay for poor. And you, if you go into Muslim countries, this uh, economic financial system is different. This mm -hmm. type of zakat you should to give some part of your. Income to the poor people, uh, to support them. Even in Christianity, you should to give some money to people who ask uh, some assistance, etc. Uh, so it's the question that uh, needs more education for, for the people. In the Western world, they're kind of uh, human rights uh, centered, but it's mostly kind of uh, theory, not, mm -hmm. not on the practice. They ask, okay, there is problem in one country, there is war, we need to bring some uh, humanitarian assistance, etc. But it's also implemented like part of uh, Western economic, also this type of influence like in the United States, there' peace corps, a lot of uh, humanitarian organizations that use it like uh, cover for activity inside different, countries. Now, I think that it's the most problem for the West, they need to change their mind. And uh, it's also the reason why, for example, in uh, uh, Western Europe, uh, many young people become uh, Muslims or Orthodox Christians, because historically it was Protestant and uh, Catholic countries, because they understand that crisis is very deep. Uh, they should to find answer. and the answer is not simple. It's like a book about uh, economics, or a book about political systems. It's more deep because it's interconnected. worldview, uh, religion, our traditional values, our history, uh, past generation to think about future generations. It's a, actually a conservative point of view. Uh, when you think about the future, so you should to prepare a place for your next uh, generations. You see on uh, your country, on your nations, uh, from point of view of eternity, uh, from point of view like uh, uh, God uh, would like to see your country, mm -hmm. not like uh, human spaces and of course not from point of view like uh, politicians or uh, machine mind likes. Então, uh, so isso também dá um outro nível de discussão, provavelmente, sobre problem of artificial, etc., sobre etc. de machine e sobre o mundo world e, also muitos países agora para começar novo tipo de de Então é,
0: você falou dessa, dessa questão de restaurar a filosofia cristã e que a Rússia poderia fazê-lo pela Igreja Ortodoxa, mas tem um filósofo russo que eu, que eu gosto que é o Peter Chadev e ele basicamente criticou muito a Igreja Ortodoxa russa porque ele entendeu que quando Peter o Grande, ele é, Pedro o Grande, ele abriu a, a Rússia para o para o Ocidente isso já veio de uma consequência histórica do domínio mongol. Então, quando o Ocidente estava, na Idade Média, estudando e criando a filosofia como uma disciplina puramente teórica, a Rússia estava sob a pressão e o julgo mongol. E aí, o que acontece? É, o Peter falou: olha, isso, isso levou ao não desenvolvimento de um pensamento filosófico puro na Rússia, mas, é, ao mesmo tempo, levou a uma discussão prática. Quando a Rússia conseguiu lutar e sair do domínio mongol, você tem uma questão que na Rússia já existiam pensadores práticos que estavam preocupados em fazer reformas sociais, enfrentando problemas sociais reais, mas não teóricos. E ele até fala que é por isso que lá na frente, quando a, a, o pensamento do Marx, que entra o romantismo alemão, chega que a Rússia ela está mais preparada para uma filosofia prática do que por uma puramente teórica. Então ele olha isso e fala, olha por isso que você aceitou Marx mais fácil, por isso que o Marx foi visto como uma filosofia prática, que já era uma necessidade é, de uma praticidade e não de um desenvolvimento teórico. Só que, ao mesmo tempo, ele vê a possibilidade da igreja ortodoxa russa ser é, um grande potencial, porque ela não cuidou no passado das implicações sociais do cristianismo e se ausentou, ficou presa nos seus rituais segundo ele, mas ao mesmo tempo ele pode agora, ela pode agora ajudar a criar essa sociedade. Mas você não acha que é perigoso dizer que a igreja ou a nação vai restaurar esse cristianismo? Porque isso não acaba sendo messiânico, não acaba sendo uma postura messiânica e de certa forma todo o cristianismo ele é universalista. Né? Ele, ele quer fazer com que a palavra de Deus chegue em todos os cantos. Mas não é perigoso é, a gente apostar numa nação que se acha messiânica para restaurar valores e, 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 de repente, reconstruir onde eles entenderam que, a, que o cristianismo é, foi destruído? Porque em algum momento nós vamos ter que sentar à mesa e entender essas diferenças teológicas. E para o Peter Shadev, essas nações são diferentes. Quer dizer, é, você tem uma vocação e um propósito no Brasil, você tem uma vocação e um propósito aqui. Como é que você vai sentar em alinhar... É, respeitando essas autonomias com diferenças teológicas onde de repente a gente entende que uma nação ela é messiânica não é perigoso isso
1: uh, of course uh, christian history of russia represented uh, in the west is very uh, limited scale now if we start uh, from uh, 17th centuries so we should to study uh, church schism that happened just before peter the great come to the power And uh, uh, then uh, he, uh, after Patriarch's death uh, uh, during this time, so he just uh, organized another type of council, and uh, Ober prosecutor was head of the council. Uh, so people separated two parts old believers and uh, new believers. But uh, old believers still kept all rights and uh, all values like before and till now. Before the Great Social Revolution in uh, 1917 in Russia, about half uh, capital of the Russian Empire was owned by old believers. But uh, they was not uh, the decision makers. They was were in shadow and uh, support uh, Russian state and Russian industry. For example, many uh, Russian old believers come to Ural Mountain and Siberia and started to develop industries there. And uh, during the Peter the Great uh, time, and uh, it is uh, give us uh, more a deep uh, perspective how uh, Christian values influence on the society itself. And of course, uh, we should uh, remember that. There was many times attempt to build a kind of uh, Christian blocks between different countries. Uh, during the epoch of uh, Alexander, there was union also between different European countries, and they tried to uh, govern uh, European business itself. Mm -hmm. But then it was separated because of influence and because of mostly uh, negative impact of uh, British Empire on. European affairs etc. And till now I think uh, there is still opportunity and there is still some uh, organization and people in Russia and abroad who would like to connect to each other and uh, uh, to preserve Christian values, to cooperate. But the problem is that our leaderships in uh, mostly in European countries are not Christians. They are kind of uh, neoliberal globalist elite and may be controlled by a uh, few oligarchs like George Soros. And just open the list of uh, members of European Parliament and you will see that many uh, persons uh, get, get uh, uh, donations, bribes, uh, you can right. use different types, from George Soros. And uh, 2006, I was in one event in Budapest, and there was a member of the European Commission, and she told that uh, that When she was young, they also kind of uh, radical and uh, interesting, very destructive ideas. And she thought, "I know you would like to do some destructive actions too, but not uh, tell openly about it, but uh, just to cover like." Ecology and uh, social responsibility, etc., to get donations, then you can to start. So it's a type of uh, politics of entryism, of uh, Trotskyism. And mm. now in uh, many Latin American countries and European countries, it's kind of norm. It, and it's very bad. Another example of uh, uh, historical misunderstanding. Uh, uh, you mentioned Karl Marx, for example. Yeah. But uh, during the first uh, in international Uh, that was built, there was another figure from Russia, Mikhail Bakutin, mm -hmm. uh, founder of anarchism. Originally, he was founder of uh, self-organization, and, uh, and he was uh, from a noble uh, family, and he provided ideas uh, how uh, to keep our traditional values and how to uh, do self-organization from small communities. So it was not kind of European nihilistic ideas to destroy state, to destroy church, like uh, during the French Revolution. It was totally different. And uh, he was uh, translator of uh, manifest of Communist Party in the Russian language, in the Russian Empire. There, then there was clash between Karl Marx and Mikhail Bakunin, because different type of approach and different ideas. And uh, so uh, first international was broke and uh, then started second international. And it was another history, but it uh, reflects how uh, different type of views in some ways very similar, because it's for ideas to, to give more power to workers, more power to peasants, uh, self-organizations, etc. But in the West, it's going in one way, Organization in the East, it's another type of organizations. Even uh, liberal ideas from classical uh, liberalism. Now it's uh, Perverted, and uh, it's not uh, liberalism itself. We not see uh, original ideas of Adam Smith, for example. We see uh, very famous sentence about invisible hand of the market. But Adam Smith never told about invisible hand of the market. He told about invisible hand of the God, that uh, of course it always exists, and uh, like the Holy Spirit always uh, with us, uh, from Christian point of view. Uh, so I think it's more complicated, but in some ways it uh, should be uh, more simplified. If we speak about cooperation between uh, Christian elites or Christian uh, uh, countries, and of course uh, Russia, and uh, it's a Christian country, but we have another uh, religious uh, people, uh, Buddhist. Uh, Followers of Judaism, Muslims, etc. And uh, about a uh, century ago, there was a group of Russian migrants. They uh, developed a philosophy of uh, Eurasianity and they told that it's, uh, we should live together, uh, not like just Slavic people, but Turkish people and uh, representative of other religions because we are friendly, because it's our fate, it's our destiny, it's our history. And uh, from this point of view, I think uh, there is a lot of uh, open uh, windows for cooperation with uh, different countries. So it's not uh, tabula rasa, it's, uh, we have a deep history from one side and we have a lot mm -hmm. of opportunities to cooperate to, to each other and, of course, uh, to uh, study from each other and uh, to bring ideas from different regions. For example, on the West would like to impose our own systems to everywhere. And it's some kind of superiority thinking, to bring an um, uh, English type of uh, parliament with uh, two parties or with two chambers. But historically, in many regions, and. Uh, foi outro tipo de self-organização e decision makers, uh, like uh, on, uh, for example, jirga uh, still exists in Afghanistan and Pakistan, and I think I'll say in uh, Latin America countries they maybe organize different types of uh, decision makings on different levels. It's the same uh, like idea of a polycentric uh, political system.
0: Ok, voltar a um ponto que você tocou bem. Eu, uma vez fui ler o Adam Smith para procurar onde estava escrito sobre a mão invisível do mercado. Eu não achei, porque ele fala da mão invisível, mas não do mercado. E eu fiquei chocado, porque realmente não existe isso no texto do Smith. Ele não escreveu. Alguém disse que ele escreveu a mão invisível do mercado, mas pode ser de Deus. Ele está falando que existe uma mão invisível que domina, uma providência divina que domina o mercado. Mas esse conceito de liberalismo que está ligado ao passado, ele foi sendo alterado. Tem um filósofo francês que eu esqueci o nome, é Michel, ele é um marxista, mas ele é um crítico muito grande da esquerda atual. Ele fala que a antiga francesa, né, a burguesia francesa, fez uma aliança com a classe trabalhadora para poder tomar o governo, tomar o poder. E realmente isso aconteceu na Revolução Francesa e gerou os problemas que nós temos nos estados, no Estado hoje, corrupção, enfim, outros problemas, mas que eles tomaram o poder. Depois eles abandonaram a classe trabalhadora. E ele fala que esse novo sujeito revolucionário, nessa sociedade atual, é o transgênero, é o transexual. Que ele foi no passado... O, o sujeito revolucionário trabalhador e agora o transexual. Aliás, é isso que está escrito até no livro da Judith Butler. E aí eu pergunto, esse, quem esvaziou esse conceito de liberalismo? Hoje é quase que um wokeismo, foi transformado em woke. Né? Esse liberalismo foi retirado transformado em woke. É, esse wokeismo, no final das contas, qual, qual o objetivo dele em termos de sociedade? É, o que eles querem construir, né? na sua opinião, e, e como isso está ligado a, talvez, a perda de, da hegemonia americana em controlar o mundo, porque eles foram, eles foram os grandes patrocinadores dessa agenda, Woke, né? ainda são, com, com Jorge Soros, essa turma. Com, como isso está ligado? Qual a sua visão sobre isso?
1: Eu não not que that it's kind de of revolucionário revolutionary, porque, etymologically a revolução é um uh, retorno uh, para onde uh, essas pessoas estão uh, fazendo this type of perversion to return to Sodoma Gomorrah, maybe. <laughs> yeah. uh, in this sense of uh, view, yes, so this type of revolution. But in old times, it was uh, some deviation. And even the, during the uh, Roman Empire, before the fall, it was type of deviation. It was not a, a kind of political meaning. So uh, I think it's a new uh, level, new type of uh, liberalism. But uh, actually it's not liberal anymore, uh, because uh, last time mm -hmm. liberal actually based it of a negative understanding of the freedom, not posi not positive understanding of the freedom. But now it's even uh, not negative freedom, it's kind of totalitarianism. Uh, because uh, uh, the type of woke people started repression uh, from uh, for against the uh, normal people for normal s uh, families, uh, so I see it's not uh, revolutionary, but it's in some uh, diffusion of society. It's type of uh, that society in system of uh, cancer, if we uh, speak from point of view of the health, and uh, there is uh, nothing political in this. Uh, Vogue movement. Uh, and uh, it was created artificially, I think, uh, from uh, some uh, ultra liberal globalist group who provide funds uh, for these types of activity, uh, who provide uh, legislation when they uh, catch the legal system in different countries, in European countries, in the United States, of course, and uh, they take some ofices of prosecutors and offices of the uh, courts, the, and uh, to produce new type of uh, legislation for, for the people. Uh, so, of course, we see a new type of totalitarian ideology, that anti-human itself.
0: Então, é um ponto muito interessante que você falou da agenda Woke porque, e da questão moral, mas para mim o que tem acontecido? Os Estados Unidos é, é o grande patrocinador dessa agenda, Jorge Soros, essa turma. E, ao mesmo tempo, eles têm usado, claramente, as cortes, o sistema legal e o sistema financeiro para caçar pessoas que vão contra essa agenda. Então, é uma forma de coação, onde eles estão mudando a cabeça das pessoas, tendo que mudar, sob agora, não mais um convencimento de uma ideia. E mais, eles vão contra, né? quem for contra essa ideia, não pode nem mais discutir, porque é imediatamente criminalizado, vira discurso de ódio, radical. Quer dizer, qualquer coisa que você vai discutir contra, não pessoas, mas ideias, Apenas discutir essas ideias já é um motivo de ser considerado crime radical cancelamento. Só que, se fosse isso, já seria ruim o suficiente. Eles estão usando o sistema legal, a suprema corte de vários países, criando um sistema jurídico, ao mesmo tempo eles usam o sistema de compliance para caçar as pessoas e justificar crises reputacionais para tirar dinheiro delas, desde que elas sejam, claro, contradas à agenda deles. Então o que você, a gente viu? A gente viu um processo de desindustrialização americana causada pelos Wokes e como o Liszt claramente disse, é, capacidade produtiva é a verdadeira soberania, os Estados Unidos não aprendeu isso nesse momento, não acreditou, então ele aceitou perder a capacidade produtiva porque ele achava que ia dominar o mundo apenas pela questão do crédito e dos juros. A riqueza ficou aqui e a dívida ficou aqui, mas ele achava que dominava. Só que essa turma aqui do Oeste, do, Oeste, né, do Oriente, não quer mais essa conversa woke e começou a reagir. Então eles criaram um meio de justificativa financeira e de pauta ideológica para ir atrás disso e roubar o dinheiro das pessoas para tentar achar um balançamento. Você acha que é isso? Quer dizer, a pauta woke ela tem não só a vontade de, de, de mudar é, é, uma forma de vida, implementar uma visão única, autoritária, mas também caçar a riqueza de pessoas que discordam dessa pauta e recuperar, roubar esse dinheiro na mão grande para rebalancear a economia mundial?
1: Eu yes, acho que sim. Há algum interesse desse tipo de pessoas woke people para controlar a economia, em algum And uh, even if we see from history, when feminism started itself, they also impacted on economics. Because uh, women not to use alcohol before, not to use cigarettes, not drive the car before. When feminist ideology bring into societies, women become consumer more at uh, this type of, typically men production like before. And I think in some sense there will be uh, with this type of people, because it's a new type of consumerism. But it's from one point of view. From another point of view, of course, they will try to be implemented in a new international system. One example, like in India, the group of uh, Jain followers, uh, this kind of traditional, one of traditional belief of India, Jain, they are afraid to kill any uh, Uh, species, even fly, and uh, they too are afraid of, uh, to make uh, physical labor, because they may be to kill some worm you know, or to fly. So they mostly working in banking sector, working with finances. Uh, so uh, maybe this uh, type of psychology will be kind of uh, kind of a jump for the work people uh, To more, more, work more uh, in this economical financial sectors and uh, influence of international economic system itself. But I think we still have uh, not enough time to analyze uh, this type of phenomenon. We should uh, to wait and to see uh, what, what happens. But of course, there is some interconnected trends like uh, precariats in different countries. Uh, like uh, agenda to support human rights, and feminism in many traditional countries. Like in, in some countries, it not works. Mm -hmm. For example, in Afghanistan, they was occupied uh, for 20 years, and United States to put a lot of money with uh, feminist propaganda and uh, uh, equal right for men and women. And now we see the <laughs> society is tra traditional like like before, mm -hmm. but. Uh, In other countries, they uh, are more lucky, like in uh, Latin America, for example. And uh, I think in parallel process, uh, there will be some migration flows from different countries, still uh, uh, brain-sucking to United States and uh, to some European uh, countries. And uh, actually, uh, This is not way Russia going on, and uh, it's the reason uh, we introduced a new concept of uh, foreign policy, and uh, President Putin introduced some decrees uh, to protect traditional values, and uh, it's uh, interconnected. And uh, like in previous questions, you talked about messianic, uh, approach. Yeah. And then the last concept on foreign policy of Russia, you will see it It's openly that yes, it's uh, there is Russia, it's some kind of messianic message. It's Eurasian, it's Euro-Pacific country, and we protect traditional values, we inclusive country. And uh, there are many points who we are and what we are doing. And there is open invitation for cooperation for other peoples, nations and uh, states, uh, so its uh, history is open and uh, it's uh, not uh, last days. I think like uh, there's some eschatologic views that it's uh, kind of we are close to final dates. Uh, uh, still a lot of space for the battle, uh, of course. Uh, from Christian point of view, from conservative point of view, it's uh, power of evil, woke people, uh, ultra liberals uh, uh, George Soros itself. So they understanding that it's the two sides. there is good and there is evil.
0: okay. Queria voltar um pouco sobre soberania. Para mim é claro que o Brasil perdeu a sua soberania, tem perdido nos últimos anos. A gente está falando de, primeiro começou com a indústria foi destruída, foi por, né, foi foi destruída pelos Estados Unidos para as políticas da globalização. Perdemos vários empregos. Depois vieram as regras de compliance, principalmente no mercado financeiro. Então houve uma 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 imposição de uma redução da mobilidade do capital, onde o Estado interfere diretamente na vida do indivíduo. Imagina, o do banco te liga para perguntar o que você está fazendo com o seu dinheiro, que você pagou imposto é legalizado, né? para permitir que você faça uma coisa estranha. dinheiro. E também houve um aumento da repressão no judiciário no Brasil. Né? Os juízes de todas as instâncias começaram a ganhar um poder de interpretação jurídica acima daquilo que aparenta estar na própria lei. Inclusive com o papel do Ministério Público atuando não como defensor da lei, mas como justiceiro universal baseado nos seus princípios, que eles decidem internamente, então não, não respeitam seu papel constitucional. E a gente vê essa pressão aumentando, que leva a crer sim que o Brasil tem um nível é, maior de autoritarismo, não é uma república totalitária, mas é uma está caminhando para isso um nível de autoritarismo judiciário, onde os juízes faz absolutamente o que querem. É, e, 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 e destrói a vida de um indivíduo. Ao mesmo tempo, agora a gente vê a pauta ambiental, a agenda ESG, que no final, ela é bonitinha, fofa, vamos salvar o mundo, mas ela representa um aumento de controle de custos do pequeno empresário. né? Não só aumento de controle, ele tem que gastar mais dinheiro. Então, as empresas vão fechar, o que a gente está vendo é uma redução da capacidade econômica do Brasil para salvar o mundo. E a redução da liberdade das pessoas também. Então como é que o Brasil pode se posicionar para recuperar a sua soberania nessa, nesse mundo policêntrico? É, óbvio, com a Rússia, com a China, com a, a, é, a África, com a Índia, mas também não dá para virar as costas para os Estados Unidos, né? não dá para dizer eu vou, eu vou para esse lado porque nós estamos nesse lado, nós estamos no lado ocidental. Né? Então a gente tem uma influência geográfica direta dos Estados Unidos e econômica também. Ninguém está dizendo que é para romper com os Estados Unidos, até porque é, o Brasil quer ter a sua soberania, né? então não adianta sair de um domínio para o outro. Então a gente quer ter a soberania brasileira, né? o país ser uma civilização potencial. Como o Brasil deveria se posicionar? Como o senhor vê isso?
1: Brazil, for Russia is a unique country, and uh, we have a long history of relations. Now we remember time of Russian Empire, and when Brazil was very strong, and uh, fleet of uh, Brazil in the 19th century was very powerful, and we see that uh, from decades to decades there uh, was influence of the Western countries, and uh, they tried uh, to reduce Uh, the level of Brazil on the uh, globe scale, uh, because of the doctrine of Monroe, of course, because of the United States. They see Brazil, like other countries of Latin America, like backyards and uh, try to influence, uh, try to not develop uh, industry sector and uh, other types of uh, uh, production in, in your country. Uh, but uh, now, uh, Brazil is a member of the BRICS. And uh, there is also a kind of uh, integration on the line source, source, between the south. Uh, Russia is now not a member of the uh, Western club and probably will never back uh, to J7 and to this system of uh, very covert, hypocritical, uh, political union of Western powers. Uh, so we can to cooperate more in different spheres. And Of course, there is problems that now uh, administration of Lula is very close to democratic party of the United States. And uh, before, during the left tide of uh, uh, Latin American countries and about 20 years ago situation was different. Another price for oil sector, another opportunities for development. Uh, but now we can to cooperate in many many sectors, like uh, also with China, with India, with Iran, and uh, other countries. Uh, so we see uh, Brazil like uh, one of the actor of uh, forming a new pole of uh, Latin American countries, like bloc of CELAC, uh, Mercosur, and. Uh, Uh, probably there will be more opportunity to start uh, another type of cooperation between Brazilian companies. Of course, there is still influence of uh, American business, American economies. and uh, it's a reason that Russian companies should uh, work more in Brazil, not uh, big business and uh, state-owned companies mm -hmm. only, but also uh, some middle business and small business, and I think it will be a kind of uh, two-track diplomacy very good uh, to cooperation between our countries and uh, of course there is some logistic problems for the moment uh, because of sanctions but uh, in future i think it will be uh, more a perspective uh, for cooperation and of course uh, educational scientific research analytical cooperation uh, should be more strengthened between our countries, because we have a few institutions who cooperate with each other on the state level, but uh, uh, personnel is uh, not very big. There uh, not so much research between our countries, and uh, I think it uh, should be organized kind of uh, uh, think tanks on the uh, level Of, uh, motivated, highly motivated people uh -huh. uh, from both sides, from Brazil and from Russia.
0: Você comentou que o Lula está de mão dada com o Partido Democrata, é, não nesses termos, mas a ideia está de mão dada com o Partido Democrata nos Estados Unidos. Você acha que o Lula é um, uma marionete na mão do Partido Democrata, do Joe Oaks? Ou, ou não? Ele está fazendo isso porque, assim, ele está tentando ter uma estratégia global. Para mim, é claro que ele, você vê, ele tentou chegar na Rússia, falou fazer as pazes aqui com a Rússia, ao mesmo tempo é, fez um aceno para a China dizendo que tinha que fazer a desdolarização da economia. Os Estados Unidos chamou a atenção dele ele falou, opa, não é bem assim, e foi lá falar com o Biden. E no final das contas, ele está ele, ele claramente numa política muito mais voltada para os Estados Unidos woke, do que construindo de verdade uma uma ponte concreta é, de negócios para o, o para o, o Oriente. E aí é a pergunta: é, você acha que ele, que ele é esse puppet, Que realmente ele está sendo manipulado? Ele está lá só para atender os interesses dos woke, Ou ele apenas está perdido na sua liderança econômica?
1: I think he is not puppet. Yes, he started to play the rules. Of the globalist. And uh, of course it's very dangerous because you play with devil and it's not, not possible to win when you uh, play game with the devil. Uh, he tried to be a populist in some kind of uh, sense of leftist point of view, uh, but uh, it's uh, the problem for Brazil and uh, for Lula itself for future because there should be a very strict policy at the moment. Uh, very understandable for for the people and in foreign policy and in, also in domestic policy and there are many tensions many misunderstandings many mess in inside in Brazil for example if we talk about environmental policy and uh, mm -hmm. they is in mind is Amazonia and they Of course, attempt influence from United States, from UK, from the France on Amazonia sector, and then to impose our own policy, mm -hmm. and uh, to control some sectors in uh, Brazil, and probably uh, industrial sector, probably influence on decision makers inside on Brazil, and uh, there should be more a sovereignty approach, and uh, so it's uh, the problem for Lula administration for the moment.
0: Então, eu queria muito agradecer, professor, a tua conversa, é, a, gente, a gente, obviamente, sai com muitas ideias, mas tem muito o que se pensar ainda, a gente está tá, tá em frente a um desafio grande, eu não tenho dúvida que a gente vê uma oportunidade é, de mudança, mas são desafios. agora Imagina pra gente, né? Que é, não, não só pra gente, mas o cara que é classe média, uma pessoa que está na sua vida normal. E como diz o Cheston, nada melhor do que ter uma, ser um homem normal, com uma família normal, com uma, uma vida normal. Você cuida da sua família, cuida dos seus negócios, alimenta dos seus filhos, cuida da sua mulher. E você é feliz com isso. Mas ao mesmo tempo ele vê tudo isso aqui, essa confusão. Ele fala, e pra mim, né? O que eu tenho que me preocupar? Qual a esperança que eu tenho que ter? Então, se eu pudesse dividir essas palavras sobre. A, 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 a policentricidade, é, não para os especialistas, para os acadêmicos, mas para esse cara que está ali do outro lado da câmera dizendo, e agora, em minha vida? É, seria ótimo e muito obrigado pelo seu tempo. E vamos tentar entender ainda bastante o que vai acontecer com esse mundo que está vindo e que perdeu uma hegemonia e que está num conflito entre o woke e o indivíduo na liberdade do indivíduo e o e o e o a visão do do Obrigado.
1: Uh, thank you. When I was uh, young, uh, Soviet Union was uh, broke. Uh, so it was kind of uh, tragedy for most of people but uh, when you have uh, young age, you not care about it. you're just doing your activity, your job, your business and but uh, of course uh, me like uh, many young people have some hopes, some ideas and uh, I started to study and uh, actually what happens from geopolitics, uh, from international relations theory. And I was atheist during this time, but I started to uh, research uh, uh, from where this uh, world happened. And so it was kind of my personal uh, studies of uh, different types of uh, religions. And then, of course, uh, uh, I chose my way and probably because I am Russian and Orthodox Christianity it was a right choice for me and uh, what i would like to say of course you should have a critical critical thinking and uh, not to believe to different types of propaganda mostly liberal propaganda and uh, You should uh, choose for yourself and uh, there' many difficult, different theories of economics of, of politics. Uh, step by step it's not uh, so difficult uh, to understand how mechanism works and, uh, and especially how election system works and uh, how social work itself. Of course there is difference between Russia and Brazil. but I think there is uh, a lot of uh, common between our people, and uh, I would like to wish and uh, to pray uh, to the God and uh, to love your uh, families, uh, relatives, and uh, to keep your solidarity strong, because uh, you must remember that it's uh, liberal ideas, that individuum is one, and it's kind of idea of homini, uh, homo hominilupus and the uh, idea that it will be eternal war between individuals. It's the idea of uh, uh, liberals from uh, United Kingdom originally then and, uh, spread over the globe. And the uh, conservative point of view is different. That solid society, uh, solidarity, uh, support uh, to each other. And, of course, uh, we should use uh, all aspects of uh, globalisation uh, and, and the opportunity. It's kind of uh, more windows to cooperate to each other, to uh, the same uh, societies, groups in other countries. And, uh, and uh, I think it will be very useful from theoretical to practical point of view, even for ordinary people. Ok,
0: Thank you so much. Thank you for the interview. Was great. And keep in touch. Thank you. Pessoal do Quinto, muito obrigado por você que nos assistiu até agora. Esse é o nosso especial sobre multipolaridade, hegemonia, policentricidade, o que que vai rolar no mundo. Mas o especial do Quinto, não deixa de curtir, compartilhar, coraçãozinho e manda para todo mundo para entender o que tá acontecendo, como é que isso vai chegar ou já chegou na nossa porta. Até a próxima e vamos nessa.